1: Ich liebe die Menschen und ich liebe die Berge. Und ich liebe es, in Führung zu gehen. Ja, wenn es geschafft ist, die Führung zu ringen. Als erster durchs Ziel zu gehen und dann, wie hier auf dem Bild, im Gegenhang hier oben den Auslauf zu finden, die Geschwindigkeit rauszunehmen. Und das ist im Winter Sport, so, dass hier im Sommer etwas mehr Ruhe einkehrt. Wann hast du Ruhe, mal Danke zu sagen bei deinen Sponsoren, bei deinen Mentoren, bei deinem Coach. Denn auch diese Persönlichkeiten unterstützen dich in deiner beruflichen Karriere. Warum ist es notwendig, einen Coach zu haben? Einen Gönner zu finden, der dein Talent weiterentwickelt oder einen Mentor, dessen Netzwerk du nutzen kannst? Viele Fragen und Parallelen zu dir, wenn du im Sport oder im Business unterwegs bist. Ich glaube, sie ist gerade noch fleißig beim Trainieren, denn im Sommer da werden die Wintersportlerinnen gemacht. Herzlich Willkommen, Laura Nolte.
2: Ja, hi. Ich befinde mich jetzt gerade in der Helmut-Körnig-Halle. Ähm, wie man sehen kann, eine sehr große Halle mit 200 Meter Rundbahn. Und hier habe ich gerade meine Sprints gemacht. Wir haben hier auch noch einen Kraftraum. Und hier kann man sonst noch sein Krafttraining absolvieren. Hier bin ich auch sehr oft und sehr viele Stunden. Ähm, ja, aber jetzt muss ich mich erstmal beeilen, denn jetzt geht es zu Theo in dem Podcast.
1: Ja, herzlich willkommen, liebe Zuschauerinnen, liebe Zuschauer, liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer. Heute ist nicht der 19.02.2022, 19 denn da war für meine Teilnehmerin hier, für meinen Gesprächspass, ein besonderer Tag, an dem sie sich wie berauscht gefühlt hat. Laura, sei gegrüßt. Wie war es denn so am 19.02.2022 19, äh, in Peking?
2: Ja, hi. Ähm, hi. Das war äh, sehr unbeschreiblich, muss ich sagen. Also das war wirklich eine Überwältigung der Gefühle. Also da sind alle Emotionen äh, auf mich hereingestürzt. Ja, das war der Tag, an dem ich äh, ja, Olympiasiegerin geworden bin, zusammen mit meiner Anschieberin.
1: Ja, und ich weiß ja, du seit 2015, 2016 bist du aktiv, 2015, 16 Das war immer dein großes Ziel, in Führung zu gehen bei den World Cups. Aber das größte Ziel war natürlich, bei Olympia auf Gold zu fahren. Und das ist gelungen. Herzlichen Glückwunsch.
2: Dankeschön, danke, danke. Ja, es war, also das Ziel war erstmal halt einfach eine Teilnahme und natürlich eine kleine Medaille. Aber dass es dann direkt für Gold reicht, war auch nicht so absehbar.
1: Ja, es war besonders beeindruckend, weil natürlich äh, du erzählt hast und ich weiß, dass du mega, mega nervös warst äh, bei diesem ersten Zweierbob-Weltmeisterschaft, -Welt nicht sogar bei der Olympiade. Und wie bist du mit dieser hohen Nervosität umgegangen? Wie bist du runtergekommen?
2: Ja, das war schon sehr extrem, dadurch, dass die Vorwoche Monobob ja nicht so gut lief. Hm. Ähm, da bin ich Vierter geworden, was auch eine gute Platzierung ist, aber nicht das war, was ich mir vorgestellt hatte oder auch nicht das, was ich hätte zeigen wollen und können, mhm. ähm, dementsprechend war für mich klar, okay, im Zweier muss die Medaille her und nach dem Monobob habe ich mir auch kurzen Tag genommen, um das zu verarbeiten, mhm. aber dann war eigentlich direkt der Fokus auf den Zweier und ähm, eigentlich dachte ich erst, okay, ich bin gar nicht so nervös, aber mhm. dann beim Warm-Up für den ersten Lauf war es richtig, richtig krass, <lacht> <lacht> das hatte ich so auch noch nie, also klar, man hat immer so eine gewisse Grundnervosität ja. bei Wettkämpfen, aber so krass hatte ich das noch nie und da habe ich auch dann beim Warm-up gar nicht so, da wurde mir so leicht schwindelig. Ich habe meine Beine nicht mehr so gut gespürt und so. Und das war ganz krass. Da habe ich dann irgendwann gesagt, okay, ich setze mich jetzt hier hin mit meiner Musik, trinken einen Schluck, esse ein bisschen was, um meinen Blutzuckerspiegel irgendwie hochzukriegen und Atme einfach tief ein und aus. Und dann saß ich da und habe bestimmt fünf Minuten einfach nur ein, tief ein- und ausgeatmet, um einfach wieder so zu mir zu kommen und runter mhm. kommen. Mhm. Und äh, dann wird es von Lauf zu Lauf
1: auch deutlich besser. Mhm. Also für dich die Ruhe gesorgt, weil unser Thema ist ja, äh, einen Mentor zu haben oder einen Coach, ähm, der dich dann in solchen Momenten vielleicht noch unterstützen kann. Aber ich glaube, das war wirklich direkt vor dem Warm-up. Und dann, dann bist du wirklich alleine noch da in dem Tunnel drin. Und das ist schon ganz wichtig für dich, halt die Sensibilität zu haben, selber wieder ruhig zu werden und wieder ins gewohnte Verhaltensmuster zu kommen. Oder in die Routinen, das sind ja alles Routinen, die dann ablaufen.
2: Genau, definitiv. Also so ganz kurz vorm Wettkampf ist man ja dann einfach meistens alle, also auf sich allein gestellt. Hm. Ähm, ja, Zwischen den Tagen, zwischen Monobob und Zweierbob war es anders. Da hatten wir natürlich auch die Trainer da, unseren Bundestrainer René Spies. Und hm. die haben einem natürlich auch alle gut zugeredet. Und es war eigentlich von Anfang an für alle klar, ja. Okay, Monobab ist jetzt auch abgehakt. jetzt geht es zum Zweier. und ähm,
1: ja. Vielleicht nach dem Motto, jetzt erst recht, oder?
2: Genau, definitiv. Ja. definitiv.
1: Jetzt, erst jetzt erst recht. Ja, jetzt erst recht. Letzte Woche äh, konntest du schon wieder eine Auszeichnung mitnehmen. Du warst nämlich in Dortmund fast nominiert als Sportlerin des Jahres. Und wem soll ich sagen, wem soll ich es verraten? Du weißt es, ich freue mich mit dir. Ist nämlich Sportlerin des Jahres geworden, auch nochmal für Dortmund. Also die nächste Überraschung.
2: Ja, genau, da habe ich mich auch sehr drüber gefreut. Also erstmal Dankeschön. Mhm. Ja, es war, also Dortmund ist halt eine Fußballstadt und eine Sommersportstadt eigentlich. <lacht> und deswegen ist es natürlich schön, auch als Wintersportlerin da ja, den Preis, sage ich mal, zu gewinnen und auch die Anerkennung und Wertschätzung dafür zu bekommen
1: ist das auch eine gute Bühne dann, um deine Sponsoren zu vertreten? Weil das ist ja unser Thema, in Führung brauchst du Sponsoren, das muss ja alles finanziert werden, da müssen Budgets her und das ist auch eine Aufgabe. Wie wir gesagt haben, Fußball und andere Sportarten, da glaube ich, muss nur den Geldhahn aufdrehen. bei uns äh, in diesem Sport, im Wintersport, wo ihr unterwegs seid, ja, da muss man wahrscheinlich schon betteln gehen. Wie kommt es denn da die Sponsoren dann auch vertreten oder mal Dankeschön sagen?
2: Ja, auf jeden Fall. Auf der Bühne, sage ich mal, hat man ja immer die Möglichkeit, auch was zu sagen. Und was ganz klar ist, ist, dass man ohne Sponsoren sowie ohne Unterstützer und ohne ein gutes Umfeld kann man sowas gar nicht schaffen. Also es ist immer, am Ende des Tages steht eine Person oder zwei Personen stehen auf dem Podest, aber es sind ganz, ganz viele Personen daran beteiligt gewesen. Mhm. Und das darf man auch nicht vergessen. Und das ist ja. auch extrem wichtig, um höchstleistungen bringen zu können, ähm, bestens ausgestattet zu sein und ähm, auf den Punkt performen zu können. Und dementsprechend ja. ist man da wirklich auch äh, extrem dankbar und kann solche Gelegenheiten natürlich auch immer nutzen.
1: Mhm. Und ich glaube, am Beginn der Karriere waren so deine Eltern die größten Sponsoren, oder?
2: Ja, gerade am Anfang ist es tatsächlich sehr, sehr schwierig, ähm, Sponsoren zu bekommen, weil... Na klar, einen kennt erstmal keiner, ja. man hat noch keine Erfolge vorzuweisen, man fängt halt gerade mal an, mhm. aber es ist halt, Bobfahren ist ein sehr teurer Sport, mhm. das ist einfach so, es ist halt so, dass erstmal das Material sehr teuer ist, ein Satz Kufen zum Beispiel ist extrem teuer, aber es sind auch Kleinigkeiten, wie zum Beispiel die ganzen Wege, ich wohne ja auch nicht in Winterberg, wo meine Heimbahn ist, ich wohne ja in Dortmund oder damals, Früher noch in Una. Mhm. Irgendwie muss ich ja auch immer von A nach B kommen. Ähm, das sind die Wege, dann sind es die Übernachtungen. Im Winter ist man ja überall unterwegs und mhm. muss gerade am Anfang halt auch alles selber zahlen. Später läuft das dann über den Verband. Aber am Anfang kommen da schon immense Kosten auf einen zu. Und ähm, ist das ist ohne Sponsoren sehr, sehr schwer stemmbar, wenn man nicht äh, die Familie oder andere Leute hat, die einen da supporten.
1: Ja, und irgendwo braucht man auch jemanden, ähm der dich zum Beispiel weggeholt hat aus der Leichtathletik, denn da hast du ja die ersten Spuren verdient und dann aber doch entschieden, äh, im Bob unterwegs zu sein. Ähm, was hat dazu geführt, dass du vom Leichtathletik weggekommen bist jetzt äh, zum Kufensport?
2: Ähm, ich habe damals in Dortmund Leichtathletik gemacht mhm. und zu der Zeit waren noch einige Bobfahrer und Bobfahrerinnen aktiv, mhm. äh, die auch in Dortmund trainiert haben, zum Beispiel Anna Köhler, Matthias Sommer, der ja auch immer noch aktiv ja. ist, ähm, dann Pablo Nolte, Bennett Buchmüller, da waren echt einige und ich kannte die, weil ich mit Matthias Sommer früher auch schon mal in einer Leichtathletikgruppe zusammen war mhm. und die haben immer schon mal gesagt, komm doch mal mit, guck dir das mal an und dann habe ich immer gesagt, mal schauen, mal schauen und irgendwann hat mein damaliger äh, Leichtathletikcoach dann halt gesagt, ähm, das war in einem Sommer, wo ich auch verletzt war und nicht so viele Leichtathletik-Wettkämpfe mhm. gemacht habe, hat er gesagt, Komm, schaust du dir doch mal an. Ich könnte mir vorstellen, das wäre auch was für dich. Hm. Und ähm, ja, wer nicht wagt, der nicht gewinnt, so nach dem Motto. Und dann hat, äh, ja, hat er mir das nahegelegt, das mal auszuprobieren. Und dann hatte ich mich mit der Anna Köhler verabredet und bin dann mal mit ihr nach Winterberg gefahren. Hm. Und dann hatten wir beim René Spieß Anschubtraining und dann nahm das Ganze seinen Lauf.
1: Genau. Und apropos Anschub, äh, Anschubsimulation den Matthias Sommer, den hast du wahrscheinlich ja gesehen beim Einspieler, beim René denn der war ja gerade an der Anschubstrecke mit dem René unterwegs, wo René mein Talkgast war und gesagt, ich nehme euch mal mit zu so einem Anschubstest auf den Rollen auf dem ähm, Sommerbob, um da mal äh, zu schauen, ein paar Impressionen im Sommer, als wir den Talk gemacht haben also, kenne ich auch und die Zuschauer werden sehen, wenn sie beim René so mal den Talk anschauen.
0: Wir machen Rast mit Theos einfach bergisch guten Tipps. Raus aus dem Tal, raus aus dem Tal Du zögerst viel zu viel, du grübelst, du denkst nach,
1: ohne es zu machen. Damit du ins Handeln kommst, gebe ich dir mal folgende drei Tipps. Erster Tipp ist, nimm mir drei Dinge, von denen du weißt, du zögerst momentan. Was du schon immer machen wolltest. Und dann schreibe auf, erstens, was lässt dich zögern? Zweitens, was kann schlimmstenfalls passieren, wenn du es dann angehst? Und drittens, was wird der Nutzen sein, wenn du es veränderst und anpackst? Zweiter Punkt. Vielleicht liegt es außerhalb deiner Komfortzone und du hast Angst, weil es außerhalb deines Kompetenzbereiches ist. Wenn das der Fall ist, such dir einen Kollegen oder eine Kollegin. Jemand aus dem Umfeld, der genau hier eine große Erfahrung hat und diese Lücke bei dir abdeckt. Dann mach es einfach gemeinsam. Oder du hast jemand, für alles rückhalt. Und dritter Punkt ist drei Dinge, die du jetzt endlich anpackst. Ja, ich will es von dir wissen oder schreib's mal auf. Erstens werde ich das noch tun, zweitens das und drittens das und das noch innerhalb des Monats. Viel Erfolg dabei. Du wirst sehen, es wird richtig bergisch gut. Pack's an. Also es passiert oft, dass Menschen dann ihre Dinge verändern, ihre Karrieren. Das ist im Unternehmen ja genauso. Ich sage immer, wir müssten auch mehr wie ein Scout sein, suchen, wo sind die Diamanten, wo sind die Talente. Und uh, dann gutes Näschen dafür zu haben. Gutes Näschen, glaube ich, hatte auch Winterberg uh, mit dem Sven Kästner, den ich kenne, der immer schon sehr viel auf dich gehalten hat und immer noch hält. Uh, durch ihn ist auch der Kontakt ja zustande gekommen. Was war so das Beeindruckendste vom Sven, uh, der für den ganzen Stützpunkt unverantwortlich ist und hat dich wie als Mentor vielleicht gefördert, auf deiner Karriere Teile davon mit zu beschleunigen?
2: Ja, Sven hat ja gerade für uns in NRW, sage ich mal, sehr viel möglich gemacht. Mhm. Ähm, bei Sven hat man halt auch immer gemerkt, er war mit Herzblut dabei, also das hat ihm halt auch wirklich Spaß gemacht und der ja. hat für uns versucht zu, ähm, zu handeln und mhm. ähm, das Beste für uns rauszuholen und ähm, ja, sodass wir Sportler quasi alles bedenkenlos ausführen können, dass wir die besten Mittel zur Verfügung haben und der ja. hat sich da sehr viel eingesetzt und äh, sehr mhm. viel bewegt in die richtige Richtung.
1: Also auch ein Mentor quasi, ein Förderer, ein Gönner und deshalb schätze ich auch den Sven und wer den Sven noch kennenlernen will, es war mein erster Talkgast, also Sven hat gesagt, komm Theo, ich bin gern bei dir Talkgast, weil uns auch eine enge Freundschaft mittlerweile verbindet, ja ein toller Mensch, der schon vielen geholfen hat und sehr viel möglich macht, mit dem, wie du gesagt hast, mit sehr viel Leidenschaft und Herzblut für, die ganze, für den ganzen Sport, im Spitzensportbereich. Genau, Nachhaltig Dinge gut machen ist ein Thema, das mein letzter Gast hatte. Es war Alexander Rossner. Alexander Rossner ist der Vorstand des, der Zug, des Zukunftswerkes einer Genossenschaft und damit über nachhaltigen Wettbewerb gesprochen, also nicht kurzfristig siegen, sondern nachhaltig und ich habe ihm die Frage gestellt, wenn ich nächstes Mal mit Laura im Top bin, welche Fragen darf ich hier stellen und er hat gesagt, Mensch, der Laura, der darf es mal folgende Frage stellen und ich bringe sie jetzt gerne, die erste Frage ist von ihm, wie siehst du dich als Mentorin, also du bist ja jetzt auch Vorbild, als jemand, der Gold geholt hat äh, mit einem doch jüngsten Olympiasieg, aber trotzdem für viele, gerade wahrscheinlich Junge, ein Riesenvorbild wie schaffst, du es da weiterhin, wie schaffst du es, deine Defizite, die du auf dem Weg dort geschafft hast oder Niederlagen, die dich erreicht haben, den jungen Menschen so zu bringen, dass die einen leichteren Weg haben? Wie kannst du das denen ermöglichen?
2: Ähm, ja, das ist auf jeden Fall, ich hatte auch schon einen Talk die vergangene Zeit, wo auch viele junge Sportler waren, die auch sehr begeistert waren, das alles wissen wollten und dann waren die auch so, ja, und ich bin manchmal nicht so motiviert fürs Training. Denkst du, ich kann trotzdem gut werden später und so. Also da kamen schon viele Fragen und mir ist auch generell aufgefallen, viele junge Leute interessieren sich schon sehr dafür. Ich habe auch viele Nachrichten bekommen, dass die Töchter von irgendwelchen Leuten jetzt auch Bobfahren machen wollen. Und das freut mich natürlich total zu hören. Und es ist halt ganz wichtig zu vermitteln, dass hm. kein Weg an die Spitze linear positiv verläuft. Also hm. ähm, es ist ganz klar, dass äh, Niederlagen auch dazu gehören. Hm. Ich hatte auch genügend. Hm. Ähm, das Wichtige ist halt einfach nur, dass man in dem Moment sich dessen bewusst ist, okay, das war jetzt eine Niederlage das war jetzt nicht so, wie erhofft, aber wenn ich jetzt daran arbeite und es mhm. das nächste Mal besser mache, dann wird es auch wieder besser und dann wird die Leistung noch besser, als sie vorher ist, weil man einfach mhm. ähm, ja, auf die Situation vorbereitet ist, was passieren kann und ähm, noch dazu kommt auch, dass wenn man auf dem Weg zur Spitze, sage ich mal, einige Niederlagen erlebt hat, dann kann man auch ja, die Siege oder die schönen Momente noch mehr wertschätzen, mhm. ähm, weil man einfach weiß, wo man herkommt und ja, das äh, versuche ich halt jungen Leuten noch mit auf den Weg zu geben, dass man halt nie das große Ziel aus den Augen verlieren darf hm. und man darf auf dem Weg auch Niederlagen mitnehmen, das ist äh, menschlich, das gehört dazu, so lernen wir halt als Menschen ja. und äh, ja, aber dann kann man es auch, wenn man genug Durchhaltevermögen hat, am Ende des Tages dorthin schaffen, wo man ankommen mag.
1: Ja, und das ist diese Vision, die haben wir im Sport und dem, auch mit um, ja, Mitarbeitern aus Unternehmen, wo ich zusammenarbeite, an deren Karriere. Wo ist deine Vision, wo ist deine leidenschaftliche, emotionale Vision? Und bei dir ja, ist sie ja messbar mit Olympia gewesen. Und die Frage ist, was ist die nächste Vision? Wenn ich so den Francesco anschaue, den ich ja sehr, sehr gut kenne, Francesco Friedrich, der ist ja siebenmal Weltmeister geworden und kann, glaube ich, schon fast äh, einen ganzen Schrank mit Medaillen vollmachen und natürlich auch mit Olympiamedaillen. Der hat immer wieder Visionen, der, dem gelingt es immer wieder einen neuen Anreiz zu schaffen. Wie schaffst du für dich nachhaltig Anreizsysteme, ähm, da du jetzt auf einem um Höhepunkt bist, auf deinem ersten Ziel, das du hattest, Olympiasiegerin zu sein, erreicht hast?
2: Ja, das fragen mich tatsächlich viele, ähm, ob äh, ich nicht jetzt schon das äh, Krasseste gewonnen habe, was man gewinnen könnte und ob ich nicht jetzt aufhören möchte oder hm. ob mir das reicht, aber äh, nee, mir reicht das auf keinen Fall. Also es gibt noch einiges, was äh, wir als Team auch erreichen möchten. Ähm, ja, zum Beispiel, wir haben auch noch nie eine Weltmeisterschaft gewonnen, also hm, zwei Jahre Bronze, wir also. dreimal
1: Bronze, glaube ich.
2: Genau, zweimal Bronze, ja. Und ja. Ähm, ja, wir sind halt noch gar nicht so lange im Weltcup oder in der Weltspitze dabei. Deswegen haben wir halt ein paar Zwischenziele, würde ich sagen, ausgelassen, wie zum Beispiel halt eben äh, Weltmeisterschaften. Mhm. Dann ist es so, so, dass ich einige Bahnen noch gar nicht kenne äh, in Übersee. Mhm. Das wird jetzt nächste Saison für mich ja. auch neu dazukommen in Kanada und äh, USA. Mhm. Äh, auf die Herausforderungen freue ich mich natürlich auch sehr. Das sind zwar die schwierigsten Bahnen der Welt, aber ja, ähm, ja ich freue mich extrem drauf. Und ähm, ja, dann haben wir natürlich in vier Jahren auch nochmal Olympia und da ist halt natürlich das Ziel, ähm, auch da im Monobob dann besser zu sein. Da habe ich auf jeden Fall noch eine Rechnung offen mit mhm. ähm, und das, ja, der vierte Platz da bei Olympia war auf jeden Fall auch Ansporn genug äh, für mich, ähm, ja, das beim nächsten Mal dort besser zu machen. Und ja, Debbie und ich haben auch generell als Team im Zweierbob so viel Spaß an der ganzen Sache, dass ja, sich für uns gar nicht die Frage stellt, wie, wie suchen wir jetzt nach neuer Motivation oder... Mhm. Ja, wir haben vieles vor noch und wollen vieles erleben und der Weg dahin ist auch das, was eigentlich so schön ist dann.
1: Super, und du bist ja so jung, du wirst auch noch aktiv sein, wenn der Viererbob der Frauen dann mal kommen würde, könnte, sollte. Äh, ein heißes Thema. Äh, wie siehst du das Thema Viererbob für die Frauen?
2: Ja, schauen wir mal, ob das was wird. Also ähm, wir haben ja jetzt den Monobob statt Viererbob dazu ja. bekommen. Das ist... Natürlich nicht, dass das gewünscht war, weil es für die Anschieberinnen halt einfach nicht so schön ist. Ja. Die tragen halt den Bob mit uns, sitzen aber am Ende nicht mit drin. Hm. Ähm, ja, Vierer Bob bei Frauen, ähm, ich denke, es ist ein bisschen schwieriger als bei den Männern, weil wir nicht ganz so viele Frauen sind. Hm. Allerdings ist halt die Frage, okay, wenn es Vierer Bob geben würde und dementsprechend mehr Plätze bei Olympia und mehr Chancen ähm, hm. auf, Olymp auf einem Olympiaplatz, vielleicht würden es dann auch mehr Frauen machen. Ja. Weil so ist es auch gerade in den kleinen Nationen, die dann nur einen Bob stellen können bei Olympia, ist es so, okay, nur eine Anschieberin kann halt Olympia fahren. Hm. Aber würde es überhaupt geben und es könnten direkt drei fahren, ja. würden es auch viel mehr Leute machen. Und dementsprechend, ähm, ich würde es ausprobieren auf jeden Fall.
1: Ja, mit Sicherheit und äh, reizvoll. Und eben auch für das Image, für die Markenbildung, für die Attraktivität des äh, Bobsports wäre das schon eine, eine Bereicherung. Und wie du gesagt hast, Chance auch noch breiter mit jüngeren Athletinnen einen ähm, Ansporn zu haben, doch einmal vielleicht wie du vom Leichtathletikbereich in den Kurvensport überzuwechseln. Genau. Ja, herzlichen Dank. Das war schon mal ein Blick in, den, in die Sportgeschichte. Lass uns mal schwenken ins Business. Du studierst ja auch Wirtschaftspsychologie, äh, also hast auch mit der Wirtschaft zu tun, äh, so wie ich als Coach im Business. Und da ist die Frage natürlich, wie finden wir die, die Talente? Also ich sage, auch ein Sponsor kann jemand sein, der im Unternehmen mal sucht, äh, wo Talente sind. Weil meistens sind nicht die Lautesten die, die sich weiterentwickeln wollen. Was denkst du, wäre da hilfreich?
2: Ja, man muss natürlich, ähm, man muss natürlich schauen, wo die Leute engagiert sind, wo die Leute hm. motiviert sind und muss aber auch die Chance geben, sich zeigen zu können. Ja. Und ähm, man muss den Möglichkeiten vorbereiten oder offenbaren, was alles möglich ist. Und dann mhm. ist es auch, glaube ich, gar nicht so schwierig, die Talente zu finden. Die motivierten und Engagierten kommen dann, denke ich schon.
1: Ja, also Sichtbarkeit erhöhen, Sichtbarkeit schaffen. Ja. Äh, auch ein USB zu bekommen, bei dir ist es die Pinky Laura. Genau. Also. <lacht> Ich bin noch gespannt, ob du nächste Saison dann von dem gelben Bob wahrscheinlich in den pinken fährst. Aber das, Mo, das, Schön Mobil,
2: wär's. das Mobil
1: schaut ja schon gut aus und die Handschuhe und alles, was schon pink möglich ist. Ja, ja. ja. und wichtig auch so gönnen, glaube ich. So Gönner braucht man auch im Business-Umfeld. Das sind wahrscheinlich die Abteilungsleiter, die Vorgesetzten, die einem gönnen, weiterzukommen. Und das sehe ich ja oft in der Industrie. Manche haben auch Angst, dass an ihrem Stuhl gesägt wird hast du dieses Empfinden im Spitzensport auch, wenn jetzt so, so eine junge, unbedarfte völlig äh, crazy nach vorne stürmt äh, oder wie ist es bei euch so mit den erfahrenen Athletinnen?
2: Um, also ich sage mal so, zum Beispiel wenn wir jetzt auch beim Thema Gönner sind der Francesco Friedrich ist auch da ein gutes Beispiel halt, der ist ja hm. ähm, auch, der ist ja einfach der krasseste Bobfahrer, den wir da ja. momentan haben und ähm, unterstützt aber auch andere Mannschaften, wie zum Beispiel hm. den Benjamin Meyer, welcher ja eigentlich ein Konkurrent von ihm ist. Yes. Ja. Ähm, er unterstützt ihn aber und ist Sponsor bei ihm und ist, hat sogar eine Werbefläche bei ihm auf dem Bob, und ja. weil er einfach sagt, unser Sport muss weiterleben und Dazu gehört es auch, dass dann der Nachwuchs beziehungsweise auch die anderen Nationen, die nicht so ein gutes System wie in Deutschland haben, dass mhm. die gefördert werden. Und ja. Das finde ich natürlich schon stark. Das ist eine ähm, krasse Stärke, die er da zeigt, weil er seine eigenen Gegner eigentlich unterstützt und der Benjamin Mayer auch zum Beispiel bei der WM letztes Jahr Auf Silber zwei. geholt hat.
0: Ja. Genau. Zwei
2: ähm, ja, dementsprechend äh, schon eine super Nummer, aber auch super wichtig, äh, ja. damit das ganze System erhalten bleibt, damit ähm, das weitergehen kann.
1: Und das sollten sicher mal einige Manager oder, oder Geschäftsführer mal eine Scheibe ab davon schneiden und nicht nur ich bin gut und äh, neben mir darf niemand groß werden. Das, glaube genau. ich, bringt uns heutzutage nicht mehr weiter. Alleine geht das nicht. Ja.
0: Wir machen Rast mit Theos einfach bergisch guten Tipps.
1: Raus aus dem Tal, raus aus dem Tal. Du musst die Niederlagen einstecken. Und das kostet dir sehr, sehr viel mehr. Sie ziehen dich sogar runter, diese Niederlagen. Damit du kraftvoll aus den Niederlagen was lernst und nach vorne kommst, gebe ich dir mal folgende drei Tipps. Erster Tipp ist, sei dir bewusst, zu jedem großen Erfolg gehören auch viele, viele Niederlagen. Und du wirst sehen, aus den gemachten Niederlagen bist du auch schon gestärkt nach vorne gegangen. Also, Erfolge und Niederlagen gehören sehr eng zusammen. Zweiter Punkt ist, Enttäuschung. Meistens bist du enttäuscht, wenn es nicht so läuft oder die Dinge nicht so funktionieren, wie du dir vorgestellt hast. Schnell umschalten. Denn Enttäuschung heißt ja, du warst vorher getäuscht. Jetzt kennst du die Realität. Also schalt schnell um und lerne aus den Fehlern und gestärkt dann ja, es besser zu machen. Und dritter Punkt, lad sie wieder auf. Deine Vision, deine emotionale Vision. Ist ein emotionales, langfristiges Ziel. Und was ist denn hinterlegt mit Freude auf? Komm schnell in den Freude auf Modus, um zukünftig weitere Schritte auf dem Weg zu deiner Vision zu machen. Du wirst sehen, dann wird es richtig bergisch gut und du wirst weiterhin in Führung gehen oder sogar in Führung bleiben damit. Viel Erfolg. Den Brownie kennen wir ja beide, deinen Trainer. Der hat für mich so diese Aufgabe, ein Trainer zu sein, aber auch ein Coach was ist denn so, was du erwartest von deinem Techniktrainer oder für jemanden, der dich weiterbringt, auch in Richtung deiner Karriere? Was sind da die Erwartungen?
2: Ja, also ähm, Brauni, den kenne ich ja jetzt auch schon ganz lange, seitdem ich halt 16 bin und angefangen habe, Bob zu fahren. Mhm. Ähm, es ist auf jeden Fall eine sehr komplexe Aufgabe. Mhm. Ähm, er ist ja mein Bahntrainer und bringt mir bei, wie man Bob fährt, sage ich mal, mhm. zusammen mhm. mit dem Andreas Niago. Ähm, aber nebenbei hat man noch ganz viele andere Aufgaben. Ich meine, auch gerade mit jüngeren Athletinnen oder Athleten ist es manchmal vielleicht auch nicht so einfach. Hm. Ähm, wir waren dann halt auch immer viel unterwegs. Und ähm, ja, da geht es nicht nur um das Techniktraining, was man einem beibringen hm. muss, sondern auch um das ganze Verhalten neben dem Sport. Ja. Man muss erstmal in diese äh, Position, ich bin jetzt Leistungssportlerin, äh, hereinwachsen. Und ähm, ja, da hat man... Dann hat oder mhm. haben die Trainer natürlich auch da eine gewisse Verantwortung, und ähm, dann kommt es halt hinzu, dass man dann vielleicht mal stürzt oder einen mhm. Misserfolg hat. Und ähm, ja, da ist aber man bei Brownie auch an der richtigen mhm. Stelle, der kann einen da total gut auffangen und einem gut zureden und mhm. ähm, ja, da mental, sag ich mal, unterstützen, mhm. was halt auch extrem wichtig ist, weil man das in so einer Phase einfach braucht, weil man manchmal so am Punkt der Verzweiflung ist und denkt, ich kann das gar nicht das Bob fahren, ich muss jetzt aufhören. Und ähm, dann braucht man halt einfach Leute, die ähm, mittendrin sind im Thema, also die mhm. dann auch die Trainer, Techniktrainer an sich sind, die aber auch die Perspektive einnehmen können, einem da auf der mentalen Ebene, sage ich mal, zu helfen oder zu unterstützen.
1: Ja, also Rückhalt. Rückhalt so ja. einen Trainer oder Coach zu haben. Rückhalt. Äh, Gerade weil er ja viel Zeit auch mit dem Verbringt, der seid er ja von den Familien weg, ist weit unterwegs. Du nicht bei deinem Auftraggeber. Und ähm, das ist natürlich da jemand haben, mit dem auch Themen besprechen kann, die halt gerade so ein über die Leber gelaufen sind. Und das ist, glaube ich, eine wichtige Funktion. Und das da ist Brownie schon ein toller Typ, ähm, der sich selber nicht so wichtig nimmt, sondern immer dafür sorgt, dass die anderen gut ausschauen. Also auch ihn schätze ich sehr. Äh, tolle, tolle Persönlichkeit der Brownie. Mhm. Ja. Ähm, als Persönlichkeit sich weiterentwickeln und als äh, Person im Spitzensport hast du ja auch eine Öffentlichkeitswirksamkeit. Ähm, ich bin mit Alexander Rüdiger, kennst du ja auch, der dieses Jahr in der letzten ja. Saison aufgehört hat, äh, viel unterwegs. Der war bei mir auch schon in Workshops, in Seminare, vor der Kamera präsentieren. Äh, warum ist es wichtig, oder äh, da einfach auch ein gutes Bild nach außen zu geben, weil äh, das ja wieder im Zusammenhang mit den Mentoren und mit den Sponsoren hängt.
2: Ja, es ist natürlich sehr wichtig, dass man sich gut nach außen präsentiert, aber auch nicht nur gut, sondern auch authentisch, halt mhm. wie man als Person auch ist, ja. ähm, dass man das einfach gut widerspiegeln kann. Ich meine, die Öffentlichkeitsarbeit ist sehr wichtig für uns, gerade in, in der Randsportart. Ja. Und ähm, wenn man sich... ja am besten sympathisch und authentisch äh, vor der Kamera bewegen kann, dann werden vielleicht auch andere nochmal auf einen aufmerksam. Ja. Und abgesehen davon, dass es halt für die Sponsoren und Trainer eine gute Würdigung ist, ähm, ja, kann man so vielleicht auch schon neue Unterstützer generieren. Und mhm. die Leute denken, ach hey, guck mal, das ist äh, das ist ja sympathisch den Sportler oder die Sportlerin, die verfolge ich mal in Zukunft. Und so ist das so ein Kreislauf, der sich dann halt ähm, ja, immer weiter bewegt. Und was mhm. gerade, wie gesagt, für uns in der Randsportart sehr, sehr wichtig ist, weil ja wir auch manchmal gar nicht so viel TV-Zeit bekommen. Und äh, die gilt es dann gut zu
1: nutzen. Ja, oder ihr könnt auf schlechtes Wetter hoffen, dass dann irgendeine Abfahrt oder was anderes beim Skifahren wegen dem Sturm oder dem Nebel der schlechten Sicht zum Opferfeld und dann Juhu, ihr könnt bei, ich glaube, fast bei jedem genau. ja. runter. Und äh, das ist dann auch schon äh, eine schöne, schöne Gabe und Zugabe, mehr Medienzeit und mehr Fernsehzeiten zu bekommen. Ja. Auf jeden Fall. Ja. So bin ich überhaupt äh, nach Winterberg gekommen, weil äh, RTL, äh, die Junioren, trainiert hat damals ähm, vor der Kamera. Da gab es einen großen Sponsor aus der Industrie, der gesagt hat, ich sponsor das. Äh, und da durfte ich mit, als der jemand, der schon auch in Präsentationen und, und Moderationstechnik viel Erfahrung hatte. Und äh, so bin ich da hochgekommen nach Winterberg und das waren so meine okay. ersten aktiven äh, Zeiten äh, und deshalb habe ich, hab ich mein Herz auch bei euch verloren, im Winterberg und natürlich auch äh, mit eurem Kufen- und Bobsport und mit Skeleton, mit, 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 mit Gassner, also da ist viel, viel, was wir schon miteinander erlebt haben. Ja, ja so war mein Einstieg, ja, ja, und es ja. ist eine schöne Zeit. Ähm, in Richtung Führung heißt es natürlich jetzt dann auch ähm, das Umfeld, weil Führung kannst du, glaube ich, nur dann übernehmen oder in Führung bleiben, wenn du Stabilität mit deinem Umfeld hast. Ich sage immer, das sind auch Gönner und Sponsoren. Und äh, wie siehst du das? Wem möchtest du am meisten danken in diesem Umfeld?
2: Es gibt extrem viele Personen, denen ich danken möchte. Mhm. Ähm, klar, abgesehen von Sponsoren und Unterstützern ist es ganz klar Familie mhm. und Freunde, weil die Familie, die übernimmt dann auch im Hintergrund immer super viele Sachen für mich, wenn ich dann auf den Wettkämpfen unterwegs bin, dann fährt die Mama nochmal hier hin, guckt nach der Post und macht dies und ach, ich habe das vergessen, kannst hm. du das noch wegschicken und hier noch was machen, also das ist schon extrem erleichternd und nimmt viel Arbeit ab, das ist die eine Seite, die andere Seite ist hm. natürlich, dass man bei der Familie super gut runterkommen kann und ja, ich sag mal, sich seelisch und mental gut ausruhen kann. Ich äh, mag das immer total, nach Hause zu kommen. Dann ähm, weiß ich jetzt, äh, kann ich mich mal entspannen. Jetzt äh, kocht mein Papa was Leckeres zu essen. Wir haben einen schönen Abend zusammen und äh, mhm. reden auch mal über andere Dinge als den Sport. Ähm, mein kleiner Bruder zum Beispiel spielt auch Tennis. Da gucke ich am Wochenende beim Tennisspiel von ihm mal zu. Ja, das ist einfach schön, da auch mal. Ja, dann Zeit mit der Familie zu verbringen, was anderes zu machen. Mhm. Und äh, genauso ist es mit den, mit den Freunden, was extrem wichtig ist, die auch sehr viel zurückstecken müssen, ähm, mhm. sag ich mal, weil abgesehen davon, dass ich den halben, den, das halbe Jahr unterwegs bin, und zwar den ganzen Winter, mhm. ähm, ist es auch im Sommer so, dass es dann manchmal ist so, ja, wann sehen wir uns nächste Woche? Und dann sage ich... Ich habe Mittwoch zwischen 16 und äh, 17.30 Uhr Zeit. Passt das? Ja. Und ähm, ja, dann ähm, versuchen die natürlich immer alles, um das möglich zu machen. Und das ist halt, als Leistungssportler hat man halt, auch wenn man gerade noch nebenbei studiert, nur eine begrenzte Zeit. Und da ist es super wichtig, ähm, verständnisvolle und unterstützende Freunde zu haben. Und ähm, ja, da habe ich äh, echt Glück. Auch gerade meine beste Freundin, die macht da auch alles eigentlich immer mhm. möglich ja. und freut sich dann halt auch immer auf die wenige Zeit, die wir zusammen haben und ähm, ja, fiebert auch immer mit und so. Das ist auch super schön, da die Unterstützung von zu Hause einfach zu wissen.
1: Mhm. Und dann hast du dann nebenbei auch eine Aufgabe bei jemand, wo du angestellt bist, damit du ja einfach deiner Goldmedaille kannst du nicht viel abbeißen, der ja, zwar einen sehr emotionalen Wert, aber ich glaube, ja, materiell wird es auch einen Wert haben, aber ich glaube, lang davon leben kannst du nicht. Und ich weiß, du hast ja gerade auch wieder eine Ausbildung gehabt und das kommt ja auch noch dazu. Also du hast wirklich vieles unter um einen Hut zu bringen und das ist ganz, ganz wichtig, da die Eigenführung zu haben, das Selbstmanagement und nicht nur den Druck an sich zu machen.
2: Ja, definitiv. Also genau, ich bin ja noch bei der Bundeswehr, ja. wo ich jetzt dann auch wieder einen äh, Drei-Wochen-Lehrgang hatte. Da sind wir immer einmal im Jahr und die mhm. sind auch ein super wichtiger Unterstützer, ja. weil das einfach eine ganz wichtige Konstanz ist. Ich meine, mhm. Sponsoren sind halt oftmals auch erfolgsabhängig. Mhm. Ähm, klar, die Bundeswehr in gewissem Maße auch, aber die sind eigentlich immer da, auch in Zeiten, wo es mal nicht gut läuft, kann man sich auf die halt immer verlassen, ähm, auch wenn wir gesundheitlich was haben, können wir hm. ähm, da Besten. Reha machen und alles Mögliche. Da wird ja. einem super viel unter die Arme gegriffen. Hm. Ähm, ja, die Bundeswehr ist auch einfach extrem, extrem wichtig. Hm.
1: Wenn eine Fee käme und würde dir drei Wünsche ermöglichen, raus damit. Ich schlüpfe mal mein Fee und sag: welche drei Wünsche hast du denn für dieses Jahr?
2: Ha, für dieses Jahr... Also der erste Wunsch wäre dann mal ein pinker Bob.
1: <lacht> ein pinker Bob, okay. Bisschen, oh nein,
2: das ist ja schon schön. Nee, einfach, dass es, ähm, dass mein Umfeld und meine Familie, meine Freunde und, und ich, dass wir alle ja, gesund, das hm. ist in diesen jetzigen Zeiten, glaube ich, ja. ganz, ganz wichtig, das dass wichtig. wir alle gesund bleiben hm. und ähm, ja, da keinem was, was Schlimmeres zustößt Zustürzt. oder sonst was, ähm, hm. alle sich vor Corona bestmöglich schützen können. Ja dann würde ich mir natürlich ein bisschen mehr Ruhe in der Welt wünschen. Genau. Das ist auch gerade in jetzigen Zeiten extremst äh, ja, wachrüttelnd auch nochmal. Ja. Ähm, ja, das sind Sachen, die nicht passieren, passieren dürfen mit dem, mit dem Krieg. Das ist, ja. ähm, darf heutzutage nicht mehr passieren, auch gerade wir als Sportler. Wir tragen ganz andere Werte als Krieg in uns und ähm, das Einzige, wo wir, äh, ja, Krieg haben wir es am Startbalken und danach äh, sind wir alle Freunde und ja. äh, alles ist, läuft fair ab und deswegen, ähm, mhm. ja, das wäre auch noch ein Wunsch, dass da mehr Ruhe einkehrt mhm. und ja, ansonsten, wie gesagt, wünsche ich mir vielleicht noch einen pinken Bob mit, äh, verbunden mit äh, sportlichen, tollen Momenten für die nächste Saison noch, ähm, dass meine Anschieberin Debbie und ich da auch wieder eine schöne äh, Saison erleben können mit vielen Highlights.
1: Ja, und ich wünsche mir, dass viele unseren Talk sehen oder unseren Podcast hören und bei dir das Telefon nicht mehr stillsteht und die Post kommt. Laura, ich möchte dich gerne, äh, wie kann ich dich unterstützen? Ich wäre gern dein Sponsor. Vielleicht haben wir das eine oder andere geschafft. Das wäre mir ein heißes Anliegen, wenn wir da Interesse geweckt hätten, damit du ja weiterhin auch gut ausgestattet bist, weil als tolle Repräsentantin und Olympiasiegerin, was Besseres gibt es nicht. Da kann ich wirklich eine Lanze vom Zaun brechen und zu sagen, pass auf, das habt ihr gut investiert in die Laura.
2: Dankeschön, danke, das freut mich sehr. Ja. Damit
1: es wunderschön wird, wenn die Sponsoren dann klingeln, passt es ja schön als Überleitung. Bei mir wird es auch wunderschön im nächsten Talk. Da haben wir das Thema in Dialog gehen. Also wenn du in Führung bist oder in Führung bleibst, in der Wirtschaft oder im Sport, musst du sehr viele Gespräche führen, in den Dialog gehen, kommunizieren. Gerade in einer Welt, wo halt wahrscheinlich nicht so viel kommuniziert wird oder wirres Zeug kommuniziert wird. Und mein nächster Gast ist Andrea Grissmann. Andrea Grissmann ist Moderatorin beim NDR und beim WDR. Was ich immer gerne anschaue, ist ihre Reisemagazin. Das heißt nämlich wunderschön. Und der darfst du drei Fragen stellen.
2: Okay, ja gerne. Dann wäre die erste Frage mal fällt es dir manchmal schwer, mit Leuten in Kontakt zu treten oder einen Dialog zu eröffnen? Mhm. Oder war es vielleicht anfangs so, dass es mhm. schwieriger war und dass man mittlerweile so eine Routine hat? Ja. Ähm, das wäre das wär mal eine Frage. Ähm, dann vielleicht noch, wie ist das, wenn man in einer, im Dialog merkt, okay, die Kommunikationsebene stimmt vielleicht nicht so ganz? Man mhm. Man kommt nicht so auf einen Nenner und mhm. äh, man redet vielleicht so ein bisschen aneinander vorbei. Wie kann man das äh, am besten lösen? Und ähm, dann noch, wie ist das vielleicht, wenn es auch mal unangenehme Themen sind mhm. oder so? Wie ja, drückt man sich da oder wie fragt man da Sachen am besten oder positioniert sich auch, mhm. ähm, auch wenn es mal unangenehmer ist?
1: Ich nehme ich mit in meinem wunderschönen Rucksack. Den gibt es nämlich immer in der Sendung und werde sie fragen und informiere dich, wann die Antworten kommen. Ich sage herzlichen Dank, Grüße nach Dortmund. Dankeschön. Hab ein schönes Dankeschön. Wochenende, eine schöne Zeit und wir sehen uns dann mal wieder irgendwo an der Bahn. Bis dahin, schöne Zeit und hat mir richtig viel Spaß gemacht mit dir. Äh, als wirklich temperamentvolle, sehr authentische Persönlichkeit, ähm, die sehr beeindruckend ist. Alles Gute, toi, toi, toi.
2: Dankeschön, schön, dass ich hier sein durfte. Hat mir auch sehr viel Spaß gemacht.
1: Danke dir. Vierte, ciao.
2: Tschüss.
1: Ciao.
0: <lacht>